0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast, med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Søndagen i dag er 11. søndag efter Trinitatis. Og vi skal lytte til en af de meget kendte tekster fra det nye testamente, hvor at en kvinde viser sin overstrømmende glæde og taknemmelighed over at være blevet tilgivet. Hun glemmer alle regler for god opførsel, bare for at vise sin taknemmelighed og glæde og tilgivelsen. Og på den måde er hun en udfordring for sin samtid, og måske også en udfordring for os i dag. Det skal vi være sammen om i dag, og vi skal synge nogle salmer, som understreger det emne, og det skal være dagens tema Velkommen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fejserens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer, og tørre dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis denne mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem ville så elske ham mest? Simon svarede den, han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vent, må i kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus... Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørt dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom ind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er tilgivet siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som endnu tilgiver sønder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os, sådan at budskabet dengang bliver et budskab til os i dag. Amen. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet at skulle på besøg i et hjem. Fordi når vi danskere gør sådan noget, så har vi jo ligesom en en praksis for, hvordan sådan noget foregår. Verden kommer ud og, og siger, velkommen er det dig, giver hånden, kom indenfor, smid jakken, sæt dig ned... Uh, nu skal vi snart have noget at spise, eller, eller hvad man nu siger. Uh, hvis nu verden kommer ud og siger ingenting, eller verden kommer ud og siger, er det nu dig igen, eller sådan et eller andet, så får vi en, uh, en mistanke om, at uh, vi måske kommer for tit, eller måske kommer i utide, og at vi ikke er velkommen. Og... Uh, Det er det indledende drama, som som teksten starter med, som vi faktisk først hører lidt om undervejs. Men Simon har altså inviteret Jesus. Så var det skik og brug i Mellemøsten, at man gav gæsten et kys, enten et kys på hånden, eller et kys på siden af kinden, eller man strakte hånden frem og lod den fremmede kysse ens hånd. Det havde noget at gøre med sådan uh, en hvem der var over uh, hinanden. Men uh, Simon undlader det fuldstændigt. Der var også en, uh, en praksis for det med, uh, med fodvaskningen. Hvis det var en ærefuld gæst, så det verden selv, der vaskede fødderne. Ellers overlåd det han til en, en tjener, eller at han uh, bød gæsten og gøre det selv. Men uh, helt at undlade uh, denne uh, sædvanlige gestus, det var, det var usædvanligt. Det var uh, provokerende. Og det var en måde at sige til Jesus på, at nok har jeg inviteret dig, men uh, jeg har en... Uh, Jeg har en foragt for dig. Jeg inviterer dig, fordi jeg vil finde ud af, hvem du egentlig er. Lidt ligesom vi hører om senere i Lukas evangeliet, at han blev inviteret til et måltid, og så sad de ellers og holdt øje med ham. Det er ikke så hyggeligt at blive inviteret til middag, hvis det er den velkomst, man får og hvis man har en fornemmelse af, at nu skal man altså måles og veje sig til en form for eksamen. Men det var altså Jesu vilkår den dag. Han går ind og lægger sig til bords, sådan som som skik var. Han han reagerer ikke på det. Det er sådan det indledende drama i teksten. Det, Det skal blive værre end nu. Fordi så kommer der en uh, kvinde, som var offentligt kendt som, uh, som en, der levede i, i synd. Sandsynligvis er hun prostitueret. I dag er det jo sådan blevet et hederligt erhverv i vores tid. Uh, det var det absolut ikke uh, dengang. Hun var uh, sammen med en række andre grupper. Uden for det gode selskab, hvis hun skulle vise sig offentlig i landsbyen, så skulle hun uh, gøre det så anonymt som overhovedet muligt, og uh, stå, stå i absolut yderste række, og ikke på nogen måde gøre sig bemærket. Hun gør det præcis modsatte. Hun vader ind og uh, stiller sig ved gæstens fødder, og øh, det, var en, øh, det var en provokation. Det var man ikke vant til øh, dengang. Øh, man ville snarere gøre, som, øh, som der med den samaritanske kvinde, at hun hentede vand på et tidspunkt, hvor det ikke var andre med brønden. At øh, hun levede i en slags isolation i forhold til fællesskabet. Men øh, kvinden der... Hun, øh, hun bryder altså reglerne øh, for, for god opførsel og stiller sig ved så fødder og har en overvældende gave med til Jesus. Så er det, hun finder ud af den fornærmelse, Jesus har været udsat for, at han ikke er blevet modtaget, som man modtager en gæst. Og øh, det går hen på. Hun... Øh, hun græder. Hun øh, pisk græder på et niveau, som gør, at hun kan væde, Jesu fødder med sine tårer, så græder man altså en, en hel del. Vi, vi kunne godt prøve eksperimentet, men, øh, men det er altså øh, det er ikke så lidt. Øh, det er også svært at, at græde sådan øh, ubemærket. Så hvis ikke hun har haft opmærksomheden før, så har hun det nu. Så gør hun så det, at øh, da hun har været de isofødder, så øh, mangler hun noget at tørre det med. Så gør hun det, som er absolut uhørt i hele den mellemøstlige kultur. Selv den dag i dag, hun fjerner sit tørklæde, og hun løsner sit hår. Det var direkte uanstændigt. Det vil svare til at, at møde nøgen op til gudstjeneste eller sådan noget i den retning. Det er heller ikke noget, jeg lige vil anbefale, øh, hvis man dramatiserer teksten, men det er altså på det niveau, at hun øh, totalt glemmer forsamlingen og glemmer alle gode regler for god opførsel, fordi nu ønsker hun at hædre Jesus. Og da fodvaskningen er overstået på den usamændelige måde, så bryder hun alabastkrukken i i stykker og hælder salven ud over Jesu fødder, sådan at hele huset dufter af den kraftige parfume. Merten burde jo have vist kvinden væk, da han så hende. Det var ligesom en en del af kutymen, at det var ikke lige hendes hendes plads og hendes rolle den dag. Men Simon, han lader det ske. Han bruger det som en anledning til at teste Jesus. Og så tænker han ved sig selv. Han siger det ikke, men han tænker. Og nu er det det ved Jesus, at han ofte ved, hvad folk tænker. Selv når de tænker stille. Fordi Simon tænker, hvis denne mand vidste, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, og rører ved ham, det har sådan en uh, erotisk undertone, hvad for en kvinde, der befamler ham. Han, uh, han synes, det er direkte grænseoverskridende, og direkte ulækkert. Uh, men hvis Jesus vidste det, så ville han straks uh, markere sig, Ergo er han en øh, falsk profet, og han er ikke sendt af Gud, og, øh, og det han siger om sig selv, det er forkert. Så tænkte de sikkert også i landsbyen, fordi Simon han tænker sådan set bare det, som var den almindelige udbredte tankegang på den tid. Så tager Jesus ordet og siger, at Simon, jeg har noget at sige til dig. Og øh, han siger sig frem, og så fortæller Jesus en lignende. Det gør han jo hele tiden. Her gør han det som del af et måltid, en del af en, en samtale. Og så fortæller han om en mand, der havde to skyldnere. Den ene skylder to års lønne, den anden øh, skylder to månedslønner. Sådan cirka en, øh, en million eller hundredtusind, hvis helst man får nok i løn. Og de kan ikke betale det tilbage, så vælger han at eftergive begge deres gæld. Og så er spørgsmålet til Simon, hvem vil nu være mest taknemmelig, hvem vil nu elske mest, hvem vil have de stærkeste relationer til den, som har fået gælden eftergæden. Og Simon han svarer, at det er selvfølgelig den, som har fået mest eftergæden. sådan vil det være, han har nok en fornemmelse af, at, øh, at det er en lignende, så at Jesus vil et andet sted hen, men øh, han ved fortsat ikke, hvad, hvad det er for en pointe, Jesus udleder. Så, øh, så har vi Jesu samtale med Simon. Han øh, vender sig mod kvinden, og han ser på kvinden, for det er sådan set et budskab til hende, men det er samtidig et budskab til, til Simon. Ser du denne kvinde? Og så sammenligner Jesus Simon og så kvinden de to yderpunkter i, i datidens kultur. Simon, der tilhører den absolute inderkreds, som fra morgen til aften var optaget af at og, og gøre Guds vilje, sådan som det var skrevet i loven, og sådan som det var udfoldt i, øh, i den jødiske Talmud, hvor der anet stod, at man aldrig måtte pleje fællesskab med syndere, end ikke for at bringe dem ind under loven, end ikke for at, at påvirke dem eller drive mission i forhold til dem. Øh, det er Simon, og så er det kvinden. Ser du denne kvinde? Dengang jeg kom ind i dit hus, der viste du mig ikke taknemmelighed, men foragt. Du bød mig ikke velkommen, som skik og brug var. Du gav mig ikke den obligatoriske fodvask, som skik og brug var. Du salvede ikke mit hoved med olie. Her er Jesus faktisk rimelig fremodig, fordi det var kun konger og fyrster og stormænd, der blev salvet i forbindelse med et måltid. Men øh, det er jo en, en del af Jesu forkyndelse og kommunikation generelt, at han betragter sig som Guds Messias, den salvede. Og øh, når Gud sender sin salvede til verden, og når den salvede besøger Simons hus, så burde han få en stansmæssig modtagelse. Men det har du undladt at gøre, Simon. Du elsker kun lidt, fordi du har din identitet i det, du selv gør, og du tror, at du med det, du selv gør, kan gøre alt det forkerte, du har gjort, ugjort. Du du tror, at du på en eller anden måde selv kan fjerne din skyld. Og det var Jesu ord til Simon. Så kommer hans ord til øh, kvinden. Hun kom til mit hus. Hun gjorde det, som øh, verden havde undladt at gøre. Gav Jesus en ordentlig velkomst. Hun øh, salvede hans fødder med en helt krukke med selve og øh, markerede dermed sin: øh, stor taknemmelighed og kærlighed over for Jesus. Hun øh, har altså hørt Jesus tidligere. Hun er kommet til Simons hus, fordi hun gerne vil udtrykke sin taknemmelighed øh, over for Jesus og give ham en gave. Og øh, da hun øh, ser den øh, pinlige situation, som Jesus er havnet i, så så glemmer hun alt, alle regler om god opførsel, for bare at vise sin kærlighed og taknemmelighed til Jesus. Hun er klar over, siger Jesus, hvor meget hun har fået tilgivet. Derfor har hun den store kærlighed til mig, og derfor viser hun den på den eftertrykkelige måde. Det som Jesus siger, det er, at øh, hun er ikke bare er et, et offer. I, øh, i disse MeToo-tider og øh, i hele den kultur, vi lever i, så er vi jo alle sammen blevet ofre. Det er synd for os alle sammen. Det er også synd for de prostituerede, fordi de er jo blevet tvunget ud i deres erhverv, og de bliver bare misbrugt af mænd, som har penge nok, og øh, det er jo også rigtigt, men det er ikke hele sandheden. Man har også et eget ansvar, og man har også sin egen skyld, og ingen af os kan gøre en gjort gerning ugjort. Det er de vilkår, vi har til fælles med Simon, med sønderinden og med alle andre mennesker. På indersiden af vores liv, så har vi i tanke, ord og handling forbrudt os mod vores skaber og der er vi uendelig skyldige nu går Jesus jo i lignelsen ind på Simons tankegang og siger en skyldte lidt og en anden meget men vi har en anden sig af Jesus hvor han markerer hvor stor menneskehedens gæld er og det er om den gældbundne tjener ham som skyldte 10.000 talenter 10.000 års lønne, og det er, det er en, en pæn som penge. Det er ikke sådan en, man lige kan betale ud igen. Øh, det er altså det, som Jesus siger til, uh, til kvinden. Hun blev i mødet med min forkyndelse klar over, at hun var skyldig. Men hun modtog også mit budskab. Mit budskab om, at jeg er kommet fra Guds verden til verden for at sone og fjerne hele verdens synd. Det gælder også fra Simons skyld. Begge blev eftergivet, men det gælder også kvindens skyld, og det gælder alle de andres skyld. Øh, vi har det til fælles med kvinden, at vi kan ikke gøre en eneste gerning ugjort. Vi er afhængige af en anden, at der er en, der eftergiver vores gæld, som fjerner vores skyld og formidler Guds tilgivelse til os, sådan at vi tager det til os, som det, der er sandt og det, der gælder os. Jesus har det sådan set sagt det i sin samtale med Simon og forsamlingen, men nu uh, vender han sig til kvinden, og så siger han noget helt personligt til hende, som om de to var de eneste i hele verden. Og det, Jesus siger, det er, at dine synder er tilgivet dig. Hun havde hørt det gennem Jesu offentlige forkyndelse. Nu hører hun det som en uh, personlig tilsigelse. Og uh, når Jesus tilgiver, så betyder det, at, at så alt godt, så er paradiset genoprettet, så er relationen til Gud intakt. Og det uddyber Jesus morgen at gå bort med fred, din tro har frelst dig. Æ, Jesus bruger ordet tilgivelse og fred synonymt. Han tilgiver ikke sådan, som øh, vi hører om i Gamle Testament, at David tilgav Absalom. Jeg har tilgivet dig, siger David. Men jeg vil aldrig se dig for mine øjne igen. Det var efter Absalons oprør. Altså, han vil ikke straffe sin søn, men han vil heller ikke se ham igen. Nogle gange så er det sådan, de mennesker tilgiver. Jeg har tilgivet ham, men ikke, om jeg har noget med ham at gøre igen. Men når Jesus tilgiver kvinden, og når Jesus tilgiver os andre, så betyder det, at så er Paradiset genoprettet, så er det fred, så er det harmoni, så er synden fjernet, så har vi del i det, som Paulus siger i læsningen fra Romerbrevet, så har vi del i, i hans retfærdighed og hans fuldkommenhed. Og så gælder det os, sådan som det gælder kvinden og gælder alle mennesker, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og det er budskabet fra Gud til os i dag dine synder er tilgivet går bort med fred din tro har frigjort dig. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.